0: Lunes 3 de enero. Jesús es nuestro mediador. El título de la lección para el día de hoy.
1: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos capítulo 8, versículo 1 es nuestro texto para memorizar. Con ustedes Estefani Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: concepto interesante de la teología del Antiguo Testamento es que el rey davídico prometido representaría a la nación ante Dios.
1: Vamos a comparar unos textos y luego contestaremos una pregunta. Éxodo capítulo 4 versículo 22 y 23 lo compararemos con segunda de Samuel capítulo 7 versículos 12 al 14.
0: Deuteronomio capítulo 12 versículo 8 al 10 lo compararemos con el segundo libro de Samuel el capítulo 7 versículo 9 al 11.
1: Y finalmente, Deuteronomio capítulo 12, versículos 13 y 14, lo compararemos con el Salmo 132, versículos 1 al 5 y versículos 11 al 14.
0: La pregunta es, ¿qué promesas a Israel se cumplirían a través del rey davídico prometido?
1: Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así. Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito.
0: Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a Él padre y Él me será a mi hijo. Y si Él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de
1: hombre. Muy bien, en esta comparación podemos notar que el Señor llama en el primer texto al pueblo como su primogénito. Y dice que obviamente, como es de un primogénito, Dios estaría con Él daría todo para que él estuviera bien, acomodaría todo el camino para que su hijo pueda tener éxito en cada uno de sus pasos. Sin embargo, como sabemos bien y como podemos leer a través de la historia en la Biblia, cada rey y cada vez que el pueblo era comandado por Dios a e que hicieran algo, siempre cometían errores, cometían pecados, se desviaban del camino, dejaban a Dios a un lado, en fin, muchas cosas. Y por esa razón no pudieron recibir la promesa Que venía con ese nombre de primogénito de Dios Como pueblo Así que se cumpliría a través de Jesús Porque nosotros somos su pueblo Y como el pueblo de Dios Él ha prometido que estaría con nosotros Y más aún cuando ya Jesús venga por nosotros Y seamos ahora sí ese pueblo ya seleccionado El cual ha decidido seguirle eternamente y para siempre
0: Amén Continuamos con la lectura de Deuteronomio capítulo 12 versículo 8 al 10 no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguro.
1: Lo comparamos con Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 9 al 11. «Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los iniquos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel». Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa.
0: Aquí la promesa se cumple completamente en la persona de Cristo Jesús. Cuando Dios introduce al pueblo de Israel en la tierra prometida, le da un descanso, digamos, parcial. Y es parcial debido a que la desobediencia del pueblo lo conlleva a sufrir las consecuencias de su pecado. Por eso el descanso no es total, sino que es parcial. En la persona de Cristo Jesús podemos encontrar reposo no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las personas que creen en Cristo Jesús y se aferran a la promesa de salvación que tenemos en él.
1: Además, amor, sabemos que también se cumplirá ahora sí plenamente cuando Jesús regrese por nosotros, regrese por su pueblo, por sus hijos, porque Él ha prometido que prepararía mansiones para nosotros. Amén. Y allí ya no habrá quien nos moleste, no habrá quien nos haga daño, no habrá quien nos saque de nuestro hogar, sino que será para habitar con Él por siempre.
0: Amén. Seguimos con la lectura de Deuteronomio capítulo 12, versículo 13 al 14. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieras, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando.
1: Salmo 132, versículos 1 al 5. Acuérdate, oh Jehová, de David, y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados a adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob.
0: Salmo 132, esta vez los versos 11 al 14. En verdad juró Jehová a David, y no se retratará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre, porque Jehová ha elegido a Sion, la que quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido.
1: Muy bien, aquí podemos notar en esta comparación algo muy interesante, y es el hábitat de Dios, el lugar donde Él mora. Siempre ha sido el propósito de Dios habitar en medio de su pueblo. Y justamente con el regreso de Jesús podremos deleitarnos de la presencia absoluta y total del Señor en medio nuestro. Actualmente sabemos que Él habita en nuestro corazón y en nuestra mente cuando así se lo permitimos, cuando le dejamos entrar y podemos sentir su presencia, podemos experimentar su paz, su gozo, cuando estamos en comunión con Él y cuando le permitimos que Él nos acompañe en cada paso. Pero pronto estaremos en esa patria celestial, donde nuestro sol, nuestro día, nuestra noche, nuestro alimento, nuestro todo, será nuestro Dios. Y será maravilloso poder contar con nuestro maravilloso Dios allí, en medio de nosotros, tan cerca que podemos hasta tocarlo.
0: Amén. Israel era el hijo de Dios, y Dios le daría un lugar donde descansar de sus enemigos. Dios también elegiría un lugar entre ellos donde habitaría su nombre. Estas promesas para Israel se transfirieron al rey davídico prometido. Sería adoptado como hijo de Dios, Dios le daría descanso de sus enemigos y construiría un templo para Dios en Sion, donde moraría el nombre de Dios. Esto significa que Dios cumpliría sus promesas hechas a Israel a través del rey davídico prometido. El rey davídico representaría a Israel ante Dios.
1: La inserción de un representante en la relación entre Dios e Israel hizo posible la perpetuación de su relación de pacto. El pacto mosaico requería la fidelidad de todo Israel para recibir la protección y las bendiciones de Dios. Podemos verlo en Josué capítulo 7, versículos 1 a 13. Sin embargo, el pacto davídico garantizaba las bendiciones del pacto de Dios sobre Israel, mediante la fidelidad de una persona, el rey David. Desgraciadamente, la mayor parte de los reyes davídicos no fueron fieles, y Dios no pudo bendecir a Israel como quería. El Antiguo Testamento está lleno de relatos de cuán infieles realmente fueron muchos de esos reyes.
0: Lo bueno es que Dios envió a su hijo a nacer como hijo de David, y él fue perfectamente fiel. Por lo tanto, Dios puede cumplir en él todas las promesas que hizo a su pueblo. Cuando Dios bendice al rey, todo su pueblo comparte los beneficios. Por eso Jesús es el mediador de la bendición de Dios para nosotros. Él es el mediador en el sentido de que es el canal a través del cual fluye la bendición de Dios. Nuestra máxima esperanza de salvación se encuentra solo en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros.
1: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. Piensa cuántas veces has sido infiel a tu parte del pacto. ¿Qué nos enseña esto? ¿Cuánto debemos confiar solo en Jesús para la salvación?
0: Definitivamente solo por la gracia de Cristo Jesús nosotros tenemos esperanza de salvación y vida eterna. Porque si empezáramos a pensar cuántas veces hemos sido infiel a nuestro pacto con el Señor, definitivamente no hay razones para las cuales podamos ser salvos. Pero gracias a Dios y al arrepentimiento que Él pone en nuestros corazones, que podemos tener un lugar con Él en el reino de los cielos.
1: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, esto ha sido todo por el día de hoy.
0: Les esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.